0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków.
1: Amen. 3 kwietnia tak witają, się witają się z Państwem, państwem. Ojciec Mm. 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 Nowak, <głos> I Maciej Baron-werbista w audycji Między nami homiletami Czyli ćwierć tones z ambony Państwo dobrze wiedzą, 11.10 w a niedzielę 21.30 w niedzielę I o każdej porze dnia i nocy Na różnych nośnikach internetowych Internetowy. Powiemy o nich na koniec pewnie Natomiast dzisiaj spotkamy się ze słowem Pewnie także dobrze znanym A dość emocjonującym Tak. Dynamicznym.
0: Ewangelia dzisiejsza zaczerpnięta jest z ósmego rozdziału Jana, wersety od 1 do 11. Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a on usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku powiedzieli do Niego nauczycielu. Tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus schyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł, się rzekł do niej kobieto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił. A ona odrzekła, nikt panie. Rzekł do niej Jezus, ja Ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.
1: Nie wiem, czy zauważasz taki kontrast ogromny, który się rysuje właściwie u początku tej Ewangelii, no bo z jednej strony mamy taki trochę sielankowy obrazek, to jest Góra Oliwna w nocy, tam jest modlitwa do Ojca, o poranku jest zejście w dół i nauczanie tłumów, które się do Pana Jezusa schodzą zewsząd. To jest, powiedziałbym, taki sielankowy obrazek Jezusa. Nazwałem go sobie dla własnych potrzeb książkowego. Jezusa książkowego. Taki Pan Jezus wygodny. Taki, który się może podobać. On ma swoje miejsce. On się za bardzo nie wtrąca. Chcesz, to idziesz sobie posłuchać. Taki ładnie ułożony świat. I nagle jakieś zamieszanie. I nagle właściwie jakaś rysa na bo prowadzą kobietę, której zewnętrzny wygląd mówi już pewnie wiele, bo, drodzy państwo, jeżeli dopiero co złapano ją na cudzołóstwie, no to z całą pewnością nie zdołała się ogarnąć, a cudzołożąc raczej nie zastanawiała się nad swoim aktualnym wyglądem. Innymi słowy, moglibyśmy powiedzieć, że grzech ma wymalowany na obliczu. To znaczy wszystko w niej informuje cały świat, co się właśnie stało. Więc mamy takie dwa zestawione obrazy, które no nijak do siebie, do siebie nie przystają, co już samo w sobie rodzi duże napięcie, nie? Napięcie, które skądinąd jest potęgowane przez tych rozwrzeszczanych mężczyzn, którzy ją prowadzą. To oczywiście bynajmniej nie służy żadnej dyskrecji i nie ma temu służyć, bo chodzi o to, żeby się świat dowiedział, nie? Bo takie kobiety, takie kobiety, ja tu podkreślę, oczywiście nie zasługują na delikatność, na dyskrecję, na łagodność, I choć nie ma za bardzo w tekście przesłanek, że to jest nierządnica, to jednak wydaje się, że mężczyźni traktują ją właśnie z tak wielką surowością, czego jakby najlepszym dowodem również jest postawienie jej na środku, co też nie nie wydaje się jakby być bez znaczenia, zwłaszcza w kontekście nieobecności mężczyzny. To już mówiliśmy kiedyś, pamiętam przy tej Ewangelii, bo przecież ta kobieta nie grzeszyła sama. nie? Nie wiemy, dlaczego tego mężczyzny nie ma, niemniej to Na niej skupia się cała nienawiść tłumu. Powiedzmy sobie wprost, nie? Dokonuje się tu straszliwe i niesprawiedliwe z gruntu uproszczenie. Dlatego tak podkreśliłem, taka kobieta, no bo tak jak powiadam uproszczenie okrutne, natomiast energia tłumu nie jest skierowana na znalezienie wspólnika, bo wydaje się, że jeden grzesznik im w zupełności wystarczy. No ja w tym przypadku właściwie grzesznica. Oni mają już kozła ofiarnego, więc można dokonywać sądu.
0: To jest y, to, co właśnie już kiedyś wybrzmiało w naszej sytuacji. Ta nieobecność tej drugiej strony cudzołóstwa jest na pewno no symptomatyczna też dla, y, dla konkretnych sytuacji. No też jest taka bardzo, bardzo dzisiejsza w tym sensie, że że bardzo często, kiedy mówimy dzisiaj o grzechu, a raczej o tej nieświadomości grzechu, to najczęściej t- tym argumentem, który pada w obronie m- jak gdyby własnej drogi postępowania, czy własnych wyborów, jest to, że przecież a, nikomu nie robi się krzywdy, mm-hmm. b, że m- jeśli się grzeszy, to grzeszy się w, w sensie samemu w tym sensie, że tylko mnie to dotyczy i że nikt tego nie widzi, nie? Że to jest takie, no... Te, 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 co to komu przeszkadza? Się, co to komu przeszkadza? Albo, że inni robią jeszcze gorzej, tak? I em, że ta nieobecność y, mężczyzna nam też zdradza, znaczy mówi nam dużo jak gdyby o tych relacjach społecznych, które panują w czasach Jezusa, em, czy, czy powiedzmy w tej umowie społecznej, która określa to wzajemne funkcjonowanie ludzi względem siebie na co dzień, ale tak jak mówię, Ewangelia zawsze jest takim światłem, które nam pomaga doświetlić naszą rzeczywistość, albo nie pomaga ile ją doświetla, pokazuje nam ją jak gdyby w, w prawdzie. I dzisiaj jak gdyby ta nieobecność, w sensie to przeświadczenie o tym właśnie, że ten grzech jest takim grzechem no wewnętrznym, w sensie moim, on nikomu nie robi krzywdy, że przecież nic złego tak naprawdę się nie dzieje, że, że a w ogóle to te wszystkie przykazania i te normy, które są nałożone, to już są archaiczne, powinniśmy iść z duchem czasu, mieć świadomość ludzkich potrzeb, tego, że człowiek ma prawo je realizować, albo szukać źródeł ich spełnienia itd., 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 to często też w konfesjonale wychodzi, kiedy zaczynamy skrobać jak gdyby z penitentem po powierzchni tego, co, co jak gdyby jest zostawiane między kratką konfesjonału a uchem spowiednika. Nie z chorej ciekawości, ale też dla pewnego pełniejszego obrazu właśnie konsekwencji tego, co się dzieje w momencie, kiedy człowiek dopuszcza się Grzechu, czy przyzwala na grzech w swoim życiu, czy inaczej, bardzo często dzisiaj wchodzi w pewien kompromis z grzechem, czyniąc no, sytuacje obiektywnie niemoralne, ciężkie, grzeszne właśnie, tym elementem krajobrazu, czymś, do czego no, wypadałoby się już w końcu przyzwyczaić, żebyśmy wreszcie przestali załamywać ręce. No, taką już standardową standardową taką tutaj wymówką jest no, jakakolwiek próba krytyki tak zwanego życia na próbę, czy tego mieszkania przed ślubem ze sobą. Nie? że to przecież my się kochamy, nikomu nie robimy krzywdy, cóż złego z tego może wyniknąć, nikt nas do tego nie zmusza, jest to nasz wolny wybór. I kiedy potem okazuje się, że tak nie do końca jest, że moja decyzja w tym temacie osłabia też drugą stronę I ja jestem osłabiony decyzją drugiej strony, że to nie jest grzech, który dzieje się w pojedynkę. Przy nieobecności drugiej strony, nie? Bardzo ciężko jest dzisiaj w ogóle mówić o grzechu, to żeśmy już też kilkakrotnie poruszali, że kiedy przychodzi czas rekolekcji wielkopostnych, one tak naprawdę z siłą rzeczy powinny być o, o grzechu, nie? No bo co nas łączy z krzyżem tego Galilejczyka? No nasz grzech, nie nasze dobre chęci, nie nasze pobożne śpiewy. Wszystko, co jest w tym czasie, jest jak gdyby no, ta feliks kulpa, nie? ta błogosławiona wina. To ona sprawia, że ja potrzebuję Zbawiciela. Jeżeli nie, nie jestem tego świadom albo udaję, że jest inaczej, no to wielka jest moja bieda. Nie? Ale, ale coś w tym jest, nie? że ta Ewangelia, która nam dzisiaj wybrzmiewa, która mówi o grzechu, co do którego nie ma wątpliwości, że jest grzechem. Nie? I to grzechem poważnym, w sensie grzechem, który uderza nie tylko w osobę, która się go dopuszcza, ale też osłabia całą społeczność. Dowód mamy w tekście świętym. Tak jak mówisz, miałem podobne wrażenie, że ten Jezus, który modli się na górze, schodzi na dół, udaje się do świątyni, to byłby jeszcze Jezus do przełknięcia. Że gdyby przyszło. Jest no, nie, nie, gdyby, nie inwazyjny. gdyby przyszło co do czego, to być może, no może byśmy się na niego tam jako faryzeusze, czy uczeni w piśmie, może byśmy się na niego tam denerwowali, tak, e, w jakiś sposób może byśmy go piętnowali, ale on byłby jeszcze do zaakceptowania. Ale właśnie ten moment starcia, który się dokonuje w tym miejscu, do którego jest przy, przyprowadzona owa kobieta, ten moment, bo to jest moment starcia i to bardzo potężnego starcia, konfrontacji dwóch zupełnie różnych wizji Boga, świata, człowieka i właśnie grzechu też, nie? W sensie, kim jest grzesznik czym jest grzech. Tego rozróżnienia jednej z stron brakuje. Jest utożsamienie człowieka z, z, z grzech. No, to jest coś niesamowitego, nie? W sensie, to pokazuje zupełną zmianę narracji też i wprowadza nas, tak jak mówisz, mówiliśmy tydzień temu, nie? Że jeszcze chwila i będziemy mówić o tych, no, kluczowych momentach historii zbawienia. To są wydarzenia pełne energii, takiej w sensie, no, ludzkiej energii, emocji, ale też mocy Bożej, w tym sensie, że dokonują się wielkie rzeczy na naszych oczach,
1: nie? Przepraszam, ja yy, tak sobie myślę w ogóle, że że, że współcześnie to ta, taka konfrontacja z Jezusem by się w ogóle nie dokonała, bo nie zdążyłaby się dokonać. Ta kobieta by zginęła po drodze prawdopodobnie. Prawiedliwi by ją tam wyeliminowali, ale rzecz jasna nie z tego powodu, z którego w Ewangelii została pochwycona, bo, bo no tak jak powiedziałeś przed chwilą, my do wielu rzeczy powinniśmy byli przywyknąć i świat do wielu rzeczy przywykł i tego rodzaju grzechy, one nie budzą emocji, mój Boże, no to, że ktoś tam sobie coś tam seksualnie w taki czy inny sposób z kimś tam, to dzisiaj tak naprawdę no może tych jego najbliższych albo tych, których to jakoś bezpośrednio dotyka to trochę tam może boli, ale te całej reszty społeczności, mój Boże, no tak jest dzisiaj i tyle. Ja myślę, że ta kobieta szybciej zginęłaby za że karpia kupiła na, wiel- na Wigilię, nie na Wielkanoc, tylko na Wigilię, albo że choinkę wycięła z lasu na no, tę samą to, Wigilię. To różne
0: tradycje, nie? No to,
1: to, chociażby. no, to jest płacnie. To być może ten grzech byłby bardziej napiętnowany dzisiaj niż cudzołówstwo. Natomiast co do tego, że ta kobieta zgrzeszyła, ona sama nie ma żadnych wątpliwości. To jest, to jest właśnie to, co wydaje się być w świecie żydowskim i to u tych mężczyzn za chwilę też zobaczymy zresztą pewną przewagą wobec naszego świata. Mianowicie ci ludzie mają kontakt sami ze sobą. W sensie personalny kontakt sami ze sobą, ze swoim sercem, ze swoją duszą, ze swoją umysłowością i mają jakieś resztki krytycznego, społeczeństwa na siebie. Niewątpliwie ta kobieta, cóż tu, no została złapana na gorącym uczynku, więc nie ma jakby sensu zaprzeczać, nie ma sensu się bronić, aczkolwiek cała sytuacja jest znowu szyta grubymi nićmi i wspominaliśmy tydzień temu o kłamstwie i o tym, jak kłamstwo jest destrukcyjne i tutaj jest dokładnie ten obraz. Po raz kolejny jest tam pokazane kłamstwo, które nie polega na tym, że kobietę oskarżano o, o coś fałszywego. Nie, ona naprawdę zgrzeszyła. Natomiast motyw, dla którego ci mężczyźni przeprowadzają do Jezusa, jest kłamliwy. On nie jest prawdziwy. Oni nie są stróżami prawa, oni nie są stróżami sprawiedliwości, oni są, powiedzmy, podstępnymi i knującymi spiskowcami, którzy chcą Jezusa, a przy okazji może i te kobiety również wyeliminować, ale to Jezus jest głównym bohaterem tej Ewangelii. To o Niego tak naprawdę tutaj chodzi. Kobieta jest tylko pretekstem, więc ten fałsz, który się wylewa z serc tychże i który za chwilę zostanie skonfrontowany z prawdą przez Jezusa i i, i, i dzięki tej, że powiadam, łączności głowy i serca, która w tychże Izraelitach jeszcze jest, czego już, tak jak powiadam, współcześnie chyba nie bardzo, możemy to zaobserwować. Ta konfrontacja, która się dokona, sprawi, że oni znikną, że oni pójdą sobie, nie? Natomiast Jezus zdaje się grać na zwłokę po to, żeby emocje opadły, żeby trochę uspokoić to wszystko. To musi być taki mechanizm hamujący niesamowicie, nie? Kiedy oni przychodzą z tą kobietą, kiedy nastają na Niego, kiedy krzyczą, a on nic. No to, to aż zaczyna brakować tchu, aż ten, ten krzyk więźni w gardle. No,
0: no. Albo rodzi się nadzieja, że nie wie co powiedzieć, więc tym radośniejsze są te nastroje, że nam się udało przyszpilić tego włóczęgę z Nazaretu. Może
1: być, no może być rzeczywiście i taki kierunek. Natomiast rzeczywiście Jezus jakby studzi trochę te emocje swoją postawą, swoim zachowaniem. No i, i to się chyba udaje, bo za chwilę zobaczymy Zobaczymy, jak się to rozwiąże. Niby to wiemy dobrze, ale, ale zobaczmy to trochę bliżej. Czy może już jest czas na to, żebyśmy
0: zagrali? Ja myślę, że tak ojcze. Ojcze, tak. Mówić bo to za szybą, ale myślę, że poszedł stroić lutnie. Także. Prawdopodobnie tak. Zapewne albo chwilę, dudy. Albo dudy i lutnie. <głos> Zapraszamy na muzyczną przerwę. Państwa po tej e, uczcie muzycznej, daj Boże. Tak, ja też się przebudziłem już. Witam. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Kawusie by się napiło, nie? Ojcze. No Temat jest poważny. Ta Ewangelia, znaczy Wielki Post jest takim dobrym czasem też ym, oczywiście na to, żeby tę podróż w głąb słowa przeżywać nie tylko od, od święta w sensie, ale żeby uczynić jak gdyby, czy po, po znaleźć sobie taki, taki, toko, takie pragnienie w sobie, by codziennie, codzienna Ewangelia była oczywiście takim, takim miejscem, do którego ja wchodzę, które rozważam, które medytuję, które daje mi odpowiedzi, daje światło. Ale mamy tę okazję raz w tygodniu spotkać się, no i te, te niedzielne Ewangelie, one nam naznaczają w pewien sposób, jak gdyby cały tydzień są dla nas takim drogowskazem, w którą stronę należy iść. Mówi się, że Wielki Post, my bardzo często traktujemy ten Wielki Post jako, jako troszeczkę m, może jak czas Adwentu. On jest taki trochę unurzany w komercję, nie? Na, na Adwent mamy te wszystkie zdrabki, wyliczanki, e, różnego rodzaju gry i zabawy, które mają... Kalendarze no, no, Adwentowe. Kalendarze Adwentowe, różnego rodzaju. Różnego rodzaju, nie tak. tylko czekoladowe e, w no i też uderzyło mi ostatnio, że no, no, ktoś tam, przechodzą takie różne listy elektroniczne zwane e-mailami, gdzie są różne właśnie propozycje na to, żeby na- zakupić coś, co pomoże nam, i tu mnie uderzyło to, uatrakcyjnić ten Wielki Post dla najmłodszych, oh. tak żeby był takim czasem pełnym zaangażowania. No, wydaje mi się, że to jest kompletne minięcie się jak gdyby z tym, do czego nas ten Wielki Post zobowiązuje, bo y, ten program na Wielki Post jest niezmieniony od samego początku jego przeżywania. To jest post modlitwa i jałmużna, to jest uświadamianie sobie realności grzechu, realności pokusy i konieczności pokuty. Tu nie ma innego programu, w sensie tego nie można uatrakcyjnić, bo gdy samo w sobie przyjęcie tego programu sprawia, że my, my mamy co robić. Jedną z takich rzeczy, które wybrzmiewają w pierwszych dniach Wielkiego Postu, jest gdyby wsłuchanie się w tą Ewangelię, w której padają te słowa, byśmy nie sądzili, abyśmy sami nie podlegali sądowi, tak? Abyśmy nie byli ludźmi, którzy są rychli do osądzania bliźniego, do tego do, dopatrywania się właśnie tej drzazgi w oku bliźniego, a nie Widzenia belki, Która przesłania mi cały świat w moim konkretnym przypadku. I y, ta Ewangelia dzisiaj pokazuje nam ludzi, którzy y, no, ulegli tej pokusie bycia jednoosobowym, a no, właściwie tłumnym takim no, sądem. W sensie oni są, oni są taką wokandą, na którą trafia oskarżenie skierowane pod adresem tej kobiety pochwyconej na cudzołóstwie. i oni jednocześnie, jedno, jednocześnie jednogłośnie wydają wyrok, który no, mają też zamiar spełnić, no bo skoro y, Jezus mówi, by cisnęli kamieniem, to oni przyszli sposażeni w narzędzia, miały im umożliwić realizację tego wyroku wydanego, prawda? Bo podpierają się niekim innym jak no Mojżeszem. To jest argument, no już taki argument dużego kalibru, prawda? Powołanie się na prawo i proroków, czy odwołanie się do, do, do prawa mojżeszowego, no to już jest takie sięgnięcie absolutnych fundamentów tej społeczności. I tutaj, no to rządza to, to żąd, zemsty, która czy rządza sprawiedliwości, która rodzi się po odkryciu właśnie tejże kobiety, która popełnia cudzołóstwo, no jest wielka. To, to jest tłum, który przychodzi no, dysząc wręcz już, nie? Oni mają te kamienie w łapach. Oni chcą natychmiast ten, 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 ten wyrok wykonać. Ten, ten sąd przeprowadzić do końca ten przewód sądowy, karykaturalny. I to jest coś niesamowitego. Tak jak mówię znów, to co Rzuca jak gdyby światło na dziś, to co jest takim światłem, Słowa Bożego, bardzo potrzebnym w sytuacjach codziennych. Ostatnie tygodnie, a wcześniej też ostatnie właściwie lata, zauważmy jak wiele było łatwych sądów z naszej strony. Często też powielanych. Dzisiaj, no, żeby powielić informacji, naprawdę nie trzeba wiele. jeszcze 40 lat temu pamiętam, że u nas w domu czytało się gazety. Pamiętam, że był taki zwyczaj, że rzeczy takie ważniejsze... Co to gazeta? Że rzeczy takie ważniejsze, czy jakieś godniejsze odnotowania wycinało się troszeczkami z tejże gazety. I jako dziecko pamiętam właśnie, że moja babcia miała taki, taki zeszyt, były przepisy kulinarne. I jako zakładki robiły takie wycinanki z gazet. I miała takiego swojego kuzyna, naszego wujka, który przychodził do niej często w odwiedziny. On też był takim człowiekiem bardzo żywo, zainteresowanym światem. On słuchał radia w kilku językach, i tak dalej, więc wiedział, co się dzieje jeszcze przed dobą internetu i powszechnego dostępu do wszystkich informacji łącznie z tymi najgłupszymi. No i pamiętam właśnie, że ona mu pokazywała, któryś z tych widzów mówił, o, o tym tego nie, te, o tym nie wiedział, tego nie czytał, nie? Tego to jeszcze nie było. Dzisiaj, no, największa bzdura rozchodzi się z prędkością błyskawicy po całym świecie i trudno jest ją zdementować, trudno jest jak gdyby od, odciągnąć ludzi od przekonania, którego nabierają, nabierają na, na skutek na tego, że obcujemy tylko i wyłącznie z jakimiś takimi Naskórkami informacji, nie? jakimiś nagłówkami, takimi, mm. które brzmią no, sensacyjnie w najlepszym czy w najsłabszym wypadku, a mrożą krew w żyłach w najgorszym. Potem, kiedy kilka się artykułów, okazuje się, że nagłówek i tytuł do treści mają się nijak, nie ale nie tego jak. mało kto już to czyta i mało kto zadzwoni. Słuchaj, wiesz, że Ci wczoraj jakiś tam, nie wiem, mem albo jakąś informację. No weź tu jest link do artykułu, przeczytaj w całości, no bo to jednak nie tak było. No ja się z czymś takim nie spotkałem. A mm. no więc ta zdolność do wydania sądu o bliźnim też, też jest błyskawiczna. Dzisiaj, nie? Ona, ona się dokonuje natychmiast. My wiemy od razu, z kim mamy do czynienia, jaka jest wartość tego człowieka na skutek tego, czego się dopuścił, czy, 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 czy czego się nie dopuścił. To jest moment, nie? Najgorsze jest dla mnie to, że tego nie można zatrzymać, nie? że to jest bardzo trudno jest cofnąć tego typu wydarzenia. Właściwie jest to niemożliwe, a przekonać ludzi, że to, co wczoraj było im podane jako prawda absolutna, że jest bzdurą wierutną, jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i bardzo czasochłonne i, i siłochronne. ochronne wyczerpuje człowieka, bo to jest dotarcie do ka- każdej konkretnej jednostki, wytłumaczenie, jeszcze zgodnie. Od drugiej strony na moje argumenty, że to rzeczywiście nie tak, że ten człowiek, czy ta sytuacja nie wyczerpują tematu, że to jest tylko wycinek, fragment, a myśmy już chuzia na juzia, nie?
1: Tym trudniej, jeżeli człowiek się w to emocjonalnie zaangażował i uznał ten fałsz za swoją
0: własną prawdę. Własną prawdę, mhm. bo to jest też tak. Jeśli bo każdy ma dzisiaj swoją mhm. prawdę. I ta Ewangelia, no, ona jest w tym sensie mrożąca krew w żyłach, bo ona pokazuje, że takie sytuacje, one są często sytuacjami, które decydują o życiu i śmierci. Może nie w tym sensie śmierci dosłownie, w sensie zabity, Człowieka, ale takiego zabicia medialnego, nie? Odebrania godności, prawa do głosu, prawa do obrony. I to jest niestety no coś, z czym my się musimy liczyć też także w przestrzeni kościoła, nie? Nasze słowo, które my wypowiadamy. Oczywiście no, nie mamy takich audytoriów, jak mają autorzy popularnych podcastów liczonych w setkach tysięcy ludzi, ale kiedy człowiek staje na ambonie względem wspólnoty który ma 30, 50, 100 czy 1000 ludzi, yy, no, musi mieć świadomość, że dla pewnej części, tak jak mówisz, to, to słowo, które ty mówisz, stanie się ich prawdą. Nie? że Tak powiedział ksiądz probosz, czy tak powiedział ojciec Michał na Ambonie. Nie? I oczywiście trudno oczekiwać, że to będzie powszechne doznanie, ale są tacy ludzie i to jest też to przypomnienie o wielkiej odpowiedzialności za słowo. Nie? Ale też e, e, druga strona medalu jest taka, że my bardzo często wycinamy sobie to słowo Jezusa, aby nie, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni i czynimy z niego taki e, e, oręż, który ma nas obronić e, w tej przestrzeni naszej niewrażliwości na zło. No, ale to już zupełnie inna Ewangelia. E, tak, to jest zupełnie inna Ewangelia, ale tutaj chodzi mi o to, że w tym tekście, gdyby to wybrzmiewa, nie? W sensie, jak łatwo jest zapalić tłum łatwym sądem, nie? Jak bardzo mm-hmm. łatwo jest pozyskać słuchaczy w takiej sprawie, która nie budzi wątpliwości, ponieważ tak jak mówisz, prawda staje się prawdą uczestników, nie? Oni ją przyjmują jaką swoją. Oni, przy... Oni swój gniew, swoje emocje budują na tym, że dali się przekonać no, bo kto wątpi, żeby to cudzołóstwo dokonywało się gdzieś na, na placu czy na rynku miasta, tak? Czyli początkowo to musiał być jeden człowiek, który, nie wiem, może służący, albo dostawca warzyw, który wszedł za wcześnie, prawda, do domu. Tak. No i to musiało się zacząć od, od, od sprzeciwu, czy właśnie tego ha, ha, mamy cię, nie? Jednego człowieka, który przez to, że dokonał tego radykalnego i szybkiego osądu tej kobiety, momentalnie wie, że będzie miał popeczników, że będzie miał słuchaczy, nie? I zobaczcie, tak. jak szybko buduje się tak naprawdę zaprzeczenie wspólnoty, bo tych ludzi nie łączy nic poza nienawiścią i gniewem, nie? Tak. Czy chęcią właśnie takiej sprawiedliwości wyrównaczej. Mojżesz nam kazał kamienować, a ty co mówisz?
1: To porównanie, ta ta sprawiedliwość porównawcza to chyba chyba jeszcze nawet nawet nie to chyba jeszcze, bo, bo tak naprawdę to kamienowanie było takim aktem zastępczym, nie? To znaczy to pozwalało społeczności uporać się, pozornie rzecz jasna ze złem, którego nie trzeba było ruszać w sobie nie? To było zewnętrzne to, to był klasyczny kozioł ofiarny nie? To można było usunąć zło pomiędzy siebie i poczuć się lepiej i tu chyba jest ten przysłowiowy pies pogrzebany, że Jezus odebrał tym ludziom możliwość poczucia się lepiej niż ta kobieta poczucia się lepszymi, może tak niż ta kobieta. Zobaczcie na reakcję Jezusa, że on, on się nie emocjonuje grzechem, nie? On też jakoś jest dla mnie odkrywcze i wiele razy o tym mówię w konfesjonale często, że, że, że Pan Jezus nie tupie nóżką. On współczuje raczej grzesznikowi i to dzisiaj widać, że to nie jest nie, to nie jest Bóg, który się złości, który wpada w furię, bo, bo ktoś zgrzeszył, nie? Po raz kolejny może kolejny. Nie wiem, czy to było pierwsze cudzołóstwo, a może, może kobieta miała już jakiś nawyk, zwyczaj. Tak czy owak, ci ludzie, którzy przychodzą, oni mają współczesność mianego już przeze mnie kozła ofiarnego. Oni są gotowi rozprawy z tym złem w społeczności dokonać. Oni chcą się poczuć lepiej i Jezus rozładowuje ich, roz, roz, rozbraja ich jedną taką drobną uwagą. Niech kto nie notuje w sobie grzechu. Niech pierwszy rzuci kamień. I tak sobie pomyślałem, nawet gdyby ktoś wtedy rzucił, nie? Nawet gdyby ktoś, nie wiem, prowokator jakiś rzucił i nawet gdyby się inni do niego dołączyli. Nawet gdyby ta kobieta, nie wiem, jeśli nie zginęłaby, to zostałaby mocno poturbowana. Prawdopodobnie nie zginęłaby, bo jednak ludzie bali się Rzymian, wiedzieli, że nie wolno im wykonywać wyroku śmierci, więc prawdopodobnie trochę taki blef, trochę jednak taka kwestia rozprawy oczywistej, rzeczywistego potępienia grzechu, ale bez tego efektu śmiertelnego ostatecznie. Natomiast gdyby nawet się tak stało, że te kamienie by poleciały, to już ten efekt nie zostałby osiągnięty. To już to poczucie bycia lepszym by nie przyszło. To, to już im Jezus odebrał smak, odebrał im przyjemność z tego, bo, co miało się tam tak naprawdę dokonać.
0: No i jest to sytuacja bardzo luksusowa, ponieważ tak jak mówisz, ci ludzie jeszcze mają w sobie resztki e, przyzwoitości, znaczy oni wiedzą, że mają w sobie grzech, nie? że noszą w sobie tak. owoce grzechu. To jest coś, co ośmielę e, 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 się powiedzieć, odróżniałoby te sytuacje od współczesnej, dokładnie, analogicznej. Dokładnie. Nie? Bo dzisiaj mm. pewnie pierwszym pytaniem byłoby takie, troszkę parafrazując Piłata, a cóż to jest grzech, że miałby tak. wstrzymać machnięcia tym kamieniem. Przecież ja mam swoją prawdę i według tej prawdy ta kobieta jest na śmierci byłaby odpowiedź zapewne, nie? A nie, nie byłoby wtedy tego pokłosia słów Jezusa, w sensie, bo ono trafiło, no w sedno, nie? To jest po prostu trafione, zatopione, nie? To jedno zdanie po prostu ich pogrąża.
1: Tak i to jest to jest f- fenomen, że zauważ, oni nie reagują tak jak dzisiaj byśmy pewnie zareagowali. Na zasadzie nie odwracaj kota ogonem, nie? Nie o nas jest tu teraz mowa, tylko o tej kobiecie, więc skupmy się na tym temacie, tak. a nie na innym. Oni oni nie mają do niego pretensji, że on odwraca ich uwagę nie? i zwraca ją na nich samych. To jest właśnie dla mnie zaskakujące i, i mówię, takie jednak no, mocne, mocne doznanie, gdzie, gdzie mówiłem o tym na początku, że oni mają jakiś kontakt sami ze sobą. Nie? że mają te autorefleksje i mają to odrobinę krytycznego spojrzenia na siebie, a okazuje się, że zaczyna się to od starszych. Nie? Że to oni jakby pierwsi zdają sobie sprawę ze swojego grzechu, to znaczy prawdopodobnie podobnie czas życia, który jest dłuższy, w przypadku starszych raz, że uczy tego krytycznego spojrzenia na siebie może bardziej, a druga rzecz, że siłą rzeczy im dłużej człowiek żyje, tym tych grzechów ma na swoim sumieniu więcej, bo już prosta statystyka jakby to sugeruje, Że, że tak zwykle jest, że większa ilość czasu daje większe możliwości popełnienia grzechu, więc ci ludzie rzeczywiście jakoś stają się wzorcem dla młodszych, którzy rzeczywiście czynią to, co ich powiedzmy starsi rodacy, oni dają im przykład, nie? Natomiast, tak jak mówię, to, to rozbrojenie, którego Jezus dokonuje w tych mężczyznach, którzy przyszli, przypomnijmy, tacy nabuzowani, oni naprawdę byli na krawędzi, nie? Tam wystarczyła iskra, żeby, żeby to wszystko eksplodowało. Oni rzeczywiście, jakby te emocje gdzieś znikają, te emocje się rozpraszają i są po raz drugi gotowi, odpuścić. Ścić, nie? Się.
0: A więc mamy sytuację, w której dochodzi do e, rozbrojenia, do rozbrojenia <głos> agresorów. Kamienie wypadają z rąk tłum się rozrzedza, znika to, co ich łączy, nie? Czyli znika to przeświadczenie o własnej sprawiedliwości i o słuszności podjętego osądu nad człowiekiem, nie? Że Pan Jezus oprócz tego, że rozbraja tą, tak jak mówisz, sytuację, która jest na krawędzi, ocala życie niewinne, w sensie, no tak jak mówisz, nie wiemy, czy, czy, czy oni rzeczywiście zaczęliby ciskać w nią kamieniami, gdyby nie ta sytuacja, która ma miejsce na kartach Ewangelii, bo jednak wyroki śmierci były zarezerwowane dla Rzymian i to oni mogli je wydawać, a za jak gdyby samowolkę w tym temacie groził wyrok śmierci, więc była to gra no na swój sposób nie warta świeczki, ale wiemy, że jak gdyby też ta śmierć cywilna, w sensie to, że ta kobieta byłaby napiętnowana jeszcze bardziej niż do tej pory, no bo jest to jednak sytuacja poniżająca, tak jak mówisz, no nie wiem w jakim stanie ona była wyrwana z tych pielęży, ale pewnie no, nie była w pełni ogarnięta, byśmy tak to Ci z ładnie powiedział. Mamy sytuację zupełnie nową. Ta kobieta zostaje na środku. Ja przeczytałem właśnie, że to jest przykład zdrowego antropocentryzmu. bo Mówimy, że dzisiaj żyjemy w takiej, w takiej epoce, która no po Polsku postawiła człowieka w centrum zupełnie wywracając, jak gdyby, czy małpując to, co dokonało się we wcieleniu, jeżeli chodzi o człowieka. Ludzka natura została w pewien sposób e, konkretny, wywyższona i postawiona w centrum, jako korona stworzenia, ale to jest zupełnie inne wywyższenie, niż to diabelskie wywyższenie, które czyni człowieka miarą rzeczy w tym sensie, że ja sam sobie właśnie jestem źródłem prawdy, ja sam decyduję o tym, co jest prawdą, ja sam decyduję o tym, czy ta prawda, którą ja sobie obrałem, czy ona ma konsekwencje, czy ich nie ma dla mojego życia, czy ja jutro będę miał zupełnie nową prawdę, z innego koszyczka wyciągniętą, to pozornie patrząc z pewnego oddalenia może, może się wydawać spór mało istotny, ale kiedy staniemy bliżej, okazuje się, że on decyduje o życiu i śmierci. Że to jest kolejna z tych sytuacji, w których Ewangelia objawia swoją moc, y, która jest zero-jedynkowa, nie? Tu nie ma strefy szarości, tu nie ma wygodnego tak wszystkim półcienia, czy jakiegoś półtonu, <śmiech> odwołując się nazwy naszej audycji, która nie jest audycją muzyki. No. I to, jest, no to jest ciekawe w tym sensie, że pokazuje nam, że Ewangelia to jest bardzo często niuans rzeczywistości, nie że kiedy nie poświęcimy jej dość uwagi, że kiedy nie postawimy jej rzeczywiście w sercu y, naszej myśli, naszego zgłębiania, szu- poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania, tylko będziemy chcieli być takimi średnio albo w ogóle nie zaangażowanymi przechodniami względem Ewangelii, to bardzo często może nam się ona wydawać, że no tak, no ale o co Kama? No o co jest to strąpienie tutaj, że tak powiem paszczy, jak to mówią młodzi ludzie, nie? To ważne, tak, 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 tak mówią. Tak, że nie ma, tutaj nie ma, nie ma nic, że się rozejść, tu się nic nie dzieje, nie? Tymczasem, jak mówię, to są sprawy życia i śmierci, nie? I ten, ten mówię, ta scena jest dlatego takim przykładem ewangelicznego antropocentryzmu, bo ona pokazuje człowieka, który jest postawiony na środku, ale on, ten człowiek jest postawiony nie sam sobie jako pomnik wszechdoskonałości, tylko jako istota, która właśnie została obdarzona miłosierdziem, nie? Że tu jest jak gdyby ta miara wielkości człowieka. Tą miarą wielkości człowieka jest bliskość względem Bożego miłosierdzia, nie? I to jest coś, co w Wielkim Poście wydaje mi się szczególnie jest istotne, nie? Że my stajemy wobec wydarzenia krzyża i męki Pana Jezusa na tym krzyżu, Jego śmierci i zmartwychwstania, które w sposób jasny decydują niejako o naszym miejscu we Wszechświecie. O tym miejscu, które my zajmujemy względem Chrystusa i Jego Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Tu jest prawdziwa miara naszego człowieczeństwa. I to, co dzieje się na tym tym placu świątymnym, gdzie Jezus zostaje sam na sam z tą kobietą, która jeszcze przed chwilą była była w oczach tłumu była nikim. Była cudzołożnicą, była kimś, kto kto dopuścił się strasznego grzechu, kto zasługuje na śmierć, komu się nie podaje ręki. Jest po prostu nikim, nie? I tutaj jak gdyby jest pokazane to nowe stworzenie, które dokonuje się za przyczyną Chrystusa. Kim jest tutaj człowiek? Człowiek jest istotą obdarzoną miłosierdziem i życiem. Idź i nie grzesz więcej, czyli żyj, unikając tego wszystkiego, co cię doprowadziło do, do tej sytuacji, która chwilę wcześniej wygasła. Tak,
1: widzimy jakby... Te siłę delikatności Pana, to pytanie Jego jest niezwykłe, bo ono, przypomnę, nikt Cię nie potępił, gdzież oni są, to tak trochę jakby Pan Jezus chciał zagaić rozmowę z jednej strony, a z drugiej strony jakby w taki zawoalowany sposób mówił jej, zobacz, nie tylko Ty nosisz w sobie tajemnicę, tajemnicę grzechu, oni wszyscy ją noszą. Nie? Oni się łudzą tylko, że ich grzech jest lżejszy od Twojego. Wszyscy grzesznicy odeszli, bo nie oni wykonają na Tobie wyrok sprawiedliwości Bożej. Tego wyroku dokona bezgrzeszna miłość. I ten wyrok brzmi, idź i odtąd już nie grzesz. Nie? Ja Ciebie nie potępiam. Chociaż mógłbym. Nie? Mógłby Jezus dodać.
0: Jeśli ktoś miałby Tak, potępić, to ja.
1: Jezus jest jedynym, który miałby do tego pełne prawo, autorytet i władzę. I, I zobaczcie, że ta kobieta odnalazła coś, czego szukała, no bo perspektywa cudzołóstwa, nawet takiego najbardziej prymitywnego, jest jakąś formą poszukiwania miłości, jest jakąś formą poszukiwania spełnienia, oddania siebie komuś, przyjęcia w siebie tej miłości, którą ktoś inny
0: ma mi dać. Gilbert K. Chester napisał takie zdanie, że ludzie pukający nocą do bram domów publicznych poszukują Bożej miłości, nie? No no Można się zrzymać na to zdanie, ale to co się z Michał mówi jest jak gdyby no, potwierdzeniem prawdy.
1: Tak, nawet, tak jak powiadam, nawet to co takie bardzo prymitywne i to co wulgarne w głębi serca może być jakby obrazem pewnego głodu, który człowiek odczuwa i ta kobieta zdaje się szukać miłości i, i być może już przed chwilą pogodziła się, że umrze, nie znalazł się jej w swoim życiu. Natomiast spotkała miłość, która niczego od niej nie chce, która nie każe sobie płacić, nie? która nie odziera jej zgodności, która nie prowadzi do upodlenia, do upokorzenia. Ja miałem okazję ostatnio rozmawiać z pewną młodą osobą, rzeczywiście taką pokiereszowaną, życiowo mocno i, i, i ona wprost mi powiedziała, to była młoda kobieta, mówi, ojcze, ja mam taki głód miłości, że ja naprawdę jestem gotowa, jak ktoś kiwnie palcem, uwierzyć, że on chce mi tę miłość dać. I mówię, dziecko, uważaj na drapieżników, nie, bo jest cała masa drapieżników, którzy doskonale to wyczują i oni wezmą od ciebie to, co masz najcenniejszego, ale nie dadzą ci nic w zamian, nie? nic. Dadzą ci dużo cierpienia, nie? to ci zostawią i, i z tym zostaniesz, więc to, to rzeczywiście jest spotkanie z miłością dzisiaj w tej Ewangelii. Tej kobiety, która jakby szukała, nie znalazła, a zupełnie przypadkowo, nie spodziewając się tego, ona nie przyszła do Jezusa szukać tej miłości. Ona została przyprowadzona trochę wbrew sobie z całą pewnością. Natomiast Jezus całe to jej cierpienie zabiera. I to, co powiedziałeś przed chwilą, że że jakby ona się rodzi do życia, dla mnie ten obraz też był bardzo czytelny, że tak naprawdę Żydzi mieli ją niby zabić tam, ukamienować, ale ale jej nie można było zabić. Ona już była martwa. Ona była martwa w swoim grzechu. Oczywiście można było ją zabić fizycznie. Jezus świadomie zupełnie jakby tu przejaskrawiam, ale ale prawdziwa śmierć się już dokonała wcześniej i Jezus nie ocalił jej życia. Jezus ją wskrzesił do życia. Nie, Jezus tak naprawdę przywrócił wrócił jej życie. I to jest nieprawdopodobnie piękna Ewangelia właśnie w kontekście Wielkopostnym, o którym mówi Maciej, bo, drodzy Państwo, Wielki Post ma... Dokumenty Kościoła mówią nam o dwóch jakby liniach wielkopostnych, nie? Dwóch aspektach Wielkiego Postu. Pierwszym jest aspekt chrzcielny, przypominamy sobie ten moment, w którym Bóg dał nam nowe życie. Drugim jest aspekt pokutny, w którym Bóg nas wstrzesza do nowego życia. I, I my w Wielkim Poście zmierzamy nie tylko do tej tajemnic Jego męki, śmierci, ukrzyżowania drogi krzyżowej, ale zmierzamy do tajemnic Jego zmartwychwstania, Jego powrotu do życia, do świata żywych, Jego pokonania śmierci, wszelkiej śmierci. Nie I ta tajemnica krzyża i tajemnica zmartwychwstania, te misteria zbawcze, jak je nazywamy ładnie, teologicznie, one się mają w tym roku znów zrealizować w nas. I ta Ewangelia nam o tym przypomina, że tym, który nas wstrzesza do życia, tym, który pokonuje panowanie śmierci w nas, pokonuje panowanie grzechu w nas, jest Jezus my sobie te grzechy ładnie dzielimy, na ciężkie i lekkie, my sobie próbujemy przeprowadzać takie porównania, nie, zwłaszcza jeżeli jesteśmy odrobinę bardziej zaangażowani w życie Kościoła, to mamy taki klasyczny uspokajacz sumienia, mówimy, no dobrze, może ja jestem grzesznikiem, ale przecież do piekła nie pójdę, nie, no przecież do piekła mi Pan Bóg nie pośle, bo gdzie by posyłał tych, którzy są trzy długości za mną, nie, którzy żyją gorzej, wielu ludzi w taki sposób postrzega rzeczywistość, nie, bądźmy ostrożni w tym kontekście, bo, no jak się okazuje, dzisiaj jest Jezus zdaje się, poprzez kontrast tej sytuacji, poprzez jakby rozbrojenie tych mężczyzn, którym się wydawało, że są lepsi od tej kobiety tylko i wyłącznie dlatego, że ich nikt przecież za rękę nie złapał i to, co mówił Maciej jakiś czas temu, że że ta ta skrytość grzechu, że ja nikogo nie krzywdzę, nie ranię, to daj mi pełne prawo do tego, żebym robił, co chcę. Ten kontrast jakby Jezus przełamał i pokazał, że grzech jest grzechem i to porównywanie które czasem, czy najczęściej, wypada na naszą korzyść, jest fałszywe. My wszyscy jesteśmy grzesznikami, Księga Przysłów nam mówi sprawiedliwy, siedem razy na dzień upada. Jan nam powie, ewangelista, jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy, nie ma w nas prawdy. Ta konfrontacja z prawdą, która nam wybrzmiewa już drugi tydzień pod rząd, tym razem konfrontacja z prawdą o nas samych i o naszym grzechu jest nam potrzebna, bo ona jest wyzwalająca i ona prowadzi do życia.
0: Gdyby Święty Łukasz pisał ten fragment Ewangelii, to myślę, że mielibyśmy na końcu małe sumarium. To znaczy takie podsumowanie losów tej kobiety, bo Jan pisze swoją Ewangelię w sposób zupełnie odmienny niż pozostali i tego nam często brakuje, prawda? chcielibyśmy... No, co było dalej, tak? Jest jest to miejsce szczególne, wydarzenie pełne dramatyzmu. Żyli długo i szczęśliwie. (śmiech) No właśnie, tego nie ma. Podobnie z naszą przypowieścią zeszłotygodniową, chociaż ona nie jest Janowa, ale też mamy jak gdyby urwanie narracji. Chcielibyśmy się dowiedzieć no wszedł ten starszy syn na tą ucztę, nie wszedł, pojednał się ze swoim bratem, nie pojednał się. Jak skończył się ten wątek ojca, który no, z jednej strony jest stratny o część majątku, z drugiej strony no, wychodzi mu na zero liczba dzieci, które ma w swoim gospodarstwie domowym. Mówię oczywiście troszkę ironicznie, ale dla, dlaczego o tym wspominam? Znów jak gdyby się odwołam od czasów, czy kontekstu, w którym przeżywamy ten, ten tekst Janowy, no jest, jest to już piąta niedziela Wielkiego Postu, ale jest to cały czas czas naszej i pokuty i nawrócenia. I te wszystkie teksty otwarte w Ewangelii, one są otwarte według zda- zdaniem wielu komentatorów w sposób absolutnie świadomy, nie? To ty masz być kontynuacją tych opowieści. Tak, nie? I skończy. tutaj jak gdyby jesteśmy zostawieni z jednym z najtrudniejszych poleceń, jakie Ewangelia przynosi, nie? Bo jest on oczywiście pełne radości, no sytuacja kończy się w sposób odmienny niż planowano. Kobieta nie tylko nie zostaje obita kamieniami, ale jest też uzdrowiona wewnętrznie. Jezus ją podnosi swoimi ale właśnie zostawiają ją z tym słowem, które jest skierowane do nas wszystkich, którzy mamy być niejako tym, tym epilogiem opowieści. Idź i nie grzesz więcej. Nie? Kiedy rozmawiałem ostatnio z, z grupką moich parafian nad wskrzeszeniem pewnej inicjatywy jeszcze przed-covidowej, były takie czasy przed covidem, tak samo jak teraz dotarło do mnie, że nasze pokolenie, pod, pod, podobnie jak pokolenie naszych babci, dziadków, będzie mogło używać od teraz w takiej mowie potocznej sformułowania przed wojną. Że to jest jak gdyby ta zmiana współczesności, która się dokonała na naszych oczach e, trzy tygodnie temu. Że my też możemy mówić, że przed wojną było tak i tak. Przed wojną paliwo miało inną cenę, prawda? Albo, że był chleb, albo, że olej słonecznikowy był w sklepach, teraz nie ma. Do czego zmierzam, żeby się nie rozgadać na koniec, bo już powoli będziemy lądować? Że to wezwanie idź i nie grzesz więcej, że ono jest jednym z trudniejszych wezwań, które Ewangelia nam przynosi. Dlaczego? Że kiedy rozmawiamy, y, rozmawiam z ludźmi, którzy y, no, bardzo poważnie traktują swoją wiarę. Ludzie zaangażowani nie tylko w wspólnotę parafialną jako taką, ale w swoje chrześcijaniny. Właśnie potwierdzamy to, że ten ostatni czas szczególnie, ale całe ich życie jako jako doświadczenie wiary, że kiedy doświadczamy miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty, każdy z nas jest gotów obiecać Panu Bogu wiele, zwłaszcza jeżeli była taka spowiedź, do której droga była wyboista i długa i, i była ta spowiedź często odkładana, odwlekana z różnych przyczyn, z lęku przed spowiednikiem, z lęku przed tym, co mi powie, albo że mnie wyrzuci z konfesjonału, albo że będzie, albo da mi pokutę, której nie dźwignę, albo nie będę w stanie jej wypełnić. Różne są te nasze wymówki, ale że kiedy w końcu przychodzi moment spowiedzi, moment rozgrzeszenia. Kiedy słyszymy te słowa, e, tą formułę rozgrzeszenia, która daje nam to poczucie wewnętrznej wolności od tego, z czym przyszliśmy tutaj, co nas związało, czyli od grzechu niego jego śmiertelnych skutków. I jesteśmy też pełni dobrych myśli, w sensie jesteśmy pełni dobrych postanowień, postanowienia poprawy przede wszystkim, czyli jak gdyby odwrócenia swoich kroków od złych ścieżek. I, i, i coraz częściej wybrzmiewa też to, że ostatni czas szczególnie, nie? że ten pierwszy atak, ta pierwsza pokusa przychodzi właśnie w tym momencie euforii, tego wywyższenia, siebie czasami, bo to oczywiście mamy takie poczucie czasami trochę sztuczne, takiego ciepełka, prawda? Światełka po tej spowiedzi, że, że jakby szukamy tego typu doznań, ale że no, z jednej strony mamy świadomość tego, że jesteśmy uwolnieni, że doświadczamy tego, no właśnie, idź i nie grzesz więcej, a z drugiej strony widzimy, jak szybko przychodzi często upadek, nie? I to wydawałoby się, że my wszystko już wiemy, bo słyszeliśmy pewnie naukę w, w konfesjonale nie jeden raz i to, daj Boże, dobrą naukę, nie? Która może nam pomóc powstać z tego, z czym przychodzimy do konfesjonału. I wiemy, jak się to kończy i znamy konsekwencje. Znamy smutek, który zasiewa grzech w życiu człowieka. I to, że zrywa relacje z drugim człowiekiem i z Panem Bogiem i z sobą samym. I wszystko to wiemy. I nagle przychodzi ten moment kusy, czyli realnego zmagania się z naszym przeciwnikiem, który udaje na imię diabeł. I my upadamy z takim impetem, z taką, z taką siłą lecimy w dół, jak jeszcze nigdy przedtem. Że te słowa Jezusa, one są, no to nie jest jakieś takie... Takie opodsumowanie, nie? To jest potężne wezwanie i powołanie, nie? Żeby to życie od tej chwili było innym życiem, nie? Żeby to było życie świadome tego, z czego powstajesz i świadome tego, że bardzo łatwo możesz wrócić w to miejsce, z którego żeś wyszedł przed chwilą, nie? Bo to nam dziś często ucieka. To nie jest tylko takie takie sobie postawienie kropki, ale to jest jest zdanie otwarte, którego ja jestem nie tylko adresatem, ale też moja historia życia będzie jego spełnieniem.
1: Bo chociaż Bóg przebacza recydywistom, to jednocześnie nieustannie wzywa do tego, żeby ten proceder recydywy zakończyć. Tak jak wzywa nas, żebyśmy zakończyli naszą audycję. Drodzy Państwo... To kończymy. To kończymy, tak tym posłuchami. <głos> Dziękujemy wam za, za udział, za uczestnictwo, za posłuchanie nas. Zapraszamy, rzecz jasna, do kontaktu. Ciep tam na Facebooku, na was czeka, na stronie, która nosi tytuł taki jak Dokładnie nasza audycja. jak nasza
0: audycja, tak.
1: Także możecie sobie poszukać między nami homiletami, czyli na sambony. Pod tym tytułem znajdziecie też podcasty na, na Spotify i tych wszystkich innych tam nowoczesnych medialnych źródłach. Tak, które z tam...
0: Michał cały czas korzysta z czarnej płyty, tak? Ja, tak, z płyty,
1: Ja korzystam z płyty. Betonowej, nawet nie tyle czarnej, także ja jestem zupełnie zacufany, ale zupełnie ze świadomego wyboru. Jest mi z tym lepiej, żyję spokojniej, także każdemu polecam. Oczywiście mówimy zupełnie poważnie o tych serwisach, jak właśnie wymieniony już Spotify, czy iTunes, czy Google Podcasts. Y- jeszcze coś pominąłem, ojcze?
0: Y- jeszcze jest. Y- deezer, już nie ma deezer. Nie wiem, czy, czy jeszcze jest. Ale a, jeszcze był a, serwis z jabłuszkiem. Jabłuszko, nie? tak, Apple, tak. No, tak inaczej co, to nazywałem no, tam, no, ale.
1: No. No. Znajdą sobie Państwo, na pewno kto korzysta, to wie. E, a kto nie korzysta, to niech sobie sięgnie do Radia Niepokalanów. Tam też magazyn naszych audycji jest yes. dostępny. Numer telefonu do kontaktu SMS-owego niezmienny 785-777-100 jak mantrę, można go powtarzać. 785-777-100 No i to by było na tyle. Następna niedziela drodzy Państwo będzie już niedzielą palmową. To będzie 10 kwietnia i e, mamy nadzieję, że się z państwem niutowo do usłyszę. Tak jest. Na tę noc, po dzień, Michał, popołudnie czy poranek, gdziekolwiek państwo są i kiedykolwiek nas słuchają, niech Was błogosławi, strzeże i umacnia Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Pochój dobro.